0: Здравствуйте, Анна, еще раз.
1: Да, здравствуйте.
0: Как, как ваше настроение?
1: Настроение отличное, очень хорошо.
0: Очень хорошо. Я так почитал. Вы в Португалию собрались.
1: Да, есть такой план. Поеду по северу Испании, загляну в Португалию. К...
0: Мы, мы с Егором в девятнадцатом году случайно чуть в Португалию не уехали.
1: А там да, одно неосторожное движение и ты уже португалец.
0: Вот вот да, мы поехали смотреть на Геркулесову столбы, uh -huh. вот и на обратной дороге решили ехать без э, навигатора. Uh
2: -huh. И Егор
0: мне говорит, пап, какие-то странные слова я говорит, заметил на дорожных знаках, Говорит, язык мне неизвестен. Мы включили навигатор, оказалось, что еще и 25 километров мы бы улетели с ним туда, в Португалию. Uh
2: -huh.
0: Вот. Вы только не переезжайте в Португалию, хорошо?
1: Нет, я не планирую, потому что вообще португальцы, как очень хорошо заметил один мой ученик, который сам в себе англичанин, видевший весь мир и выбравший Барселону для жизни давно, угу. он сказал, что португальцы забавны тем, что когда ты смотришь на них визуально, они такие южные ребята, то есть они красотой, в общем, такой знойностью, похожи на итальянцев, похожи на испанцев. И от них ждешь, что они будут такими же страстными, там горячими, а они какие-то грустные, медленные. Да, ну вот даже если посмотреть на музыкальную культуру, да, о чем поют испанцы, о чем поют итальянцы, и какой в противопоставлении всему этому э, типичный португальский жанр музыкальный, фаду, да, который весь про, э, про грусть, про тоску, да. вот, э, про то, что по-португальски называется солдаджи, то есть такую вот э, меланхоличность э, и так далее. И вот они, в принципе, такие, э, говорят, что они более за то более э, пунктуальные более м, практичные да? то есть э, отвечают за свои слова когда что-то обещают завтра сделать в отличие от испанцев и итальянцев у которых с этим вообще катастрофа но вот как бы для тех, кто хочет жить среди развеселых гедонистов, вроде испанцев, конечно, португальцы подходят только в качестве временного развлечения. И все-таки по уровню жизни, конечно, Барселону не сравнить. Даже с Лиссабоном, с самым большим городом Португалия... Ну, тут я
0: наверное, я, наверное, соглашусь с вами. Даже не видя Лиссабона, но я, я думаю, что я соглашусь.
1: Ну, безусловно, безусловно, и многие говорят, что при всей его э, красоте, при всей его элегантности и доброжелательности, конечно, ощущается разруха значительно сильнее, чем в Барселоне в некоторых районах. Здесь все-таки идут более серьезные вливания финансовые, и за счет этого все, в общем, достаточно прилично выглядит.
0: Ну, я вот с Португалами э, сталкивался только исключительно в рамках болезни за футбол. Uh -huh. Вот. И я очень негативно к ним отношусь к португалам. но ну, с точки зрения футбола. Uh -huh. Потому что два самых известных на сегодняшний день ну, те, которые вот у меня прям сходу в памяти всплывают, два футболиста один Луиш Фигу. Конечно. Второй, значит, Рональду наш любимый, Криштиану, вот, да, великий, в спортсмен.
1: Это два таких очень ненавидимых в Барселоне персонажа. Две ну вот, да, да.
0: Вот, Во -во Я э, к ним отношусь очень негативно, потому что они... Э,
1: потому что не ну, предатель, а второй рекламирует трусы. Да?
0: Нет, не в этом смысле. Они очень часто на футбольном поле ведут себя неспортивно. Вели, ну, фигу вел, да, Роналду ведет. Вот эти вот картинные падения, вот эти вот «Ай, мне как больно, ой, мне вот надо всю команду удалить срочно, вот чтобы я тут один остался». Вот. Все кругом меня не, не любят И вот эти все слезы и так далее, и так далее. Э, Собственно, допустим Почему англичане э, Пока В Манчестере играл По-моему, Манчестере играл э, Криштиану, почему они его Недолюбливали именно поэтому То есть Контактный же вид спорта, футбол вот. А любой толчок привод... В сторону ну, там, Криштиану приводил к тому, что Он падал и, и плакал и там пять минут бился в, в конвульсиях, а как только давали штрафной, он уже вставал и спокойно его он пробивал, да? То есть это, ну, это такая uh, артистизм, конечно, он присущ футболу, но не до такой степени. То же самое было и с Луишем Фигу. Вот. два великих спортсмена, но вот они для меня uh, Португалию по сути дела закрыли, и поэтому я называю не португальцы, а португалы. Вот. Такие вот они. Ну, давайте мы с вами сегодня поговорим о жилье в Испании.
2: Давайте.
0: Да. Вот несколько направлений я, наверное, в этом, в этом смысле сейчас задам вам. Первое – это что, какое жилье предлагается на продажу и в аренду. Почему mm -hmm. почему Вилла на побережье может стоить дешевле, чем одну, как то там в московском Бутово. Как банки испанские, ну и европейские смотрят на э, заемщиков, так скажем, из России, э, соискателей ипотечных кредитов, что дает приобретение недвижимости вот э, человеку из России, например, который там что-то купил, или хочет купить? Какие последствия это с собой несет? Вот в этом направлении давайте поговорим. Мне просто вообще все это любопытно.
1: Ну, я думаю, что нам нужно будет сделать несколько выпусков на тему У -у -у. Я в Испании, потому что тема очень хорошая, большая, интересная. И для того, чтобы все не избрасывать в одну кучу, У -у -у. Вот, мы можем подбить, скажем так, по темам и начать с глобальных таких моментов, мы можем покупать недвижимость в Испании для себя или для того, чтобы иметь хорошую инвестицию. Да? Вот uh -huh. если смотреть сначала, я как учительница <laughs> по старой учительской привычке. Это, это очень хорошо.
2: Да, пунктам,
1: да. Да? Значит, здесь какие факторы важны? Например, когда мы говорим про инвестицию. Важно понимать, что идея это хорошая в любом случае. Да? То есть Шансов, даже в нашем, э, научившем нас многому мире пандемическом, э, шансов, что Испания вся просто уйдет под воду, да, или э, скроется с туристической карты мира, или придет в полный упадок, в общем-то, немного. То есть, э, если вы решаете э, делать такую покупку, как квартира в Испании или дом, для того, чтобы зарабатывать на ней деньги, в общем, идея годная, скажем так. Почему? Потому что слухи о том, что цены на жилье в Испании падают, сильно преувеличены. То есть, если вы хотите уверенный прирост стоимости да, объекта, который вы покупаете, то, конечно, нужно брать, чтобы там было все и сразу. То есть нужно брать или квартиру в Барселоне, или там, квартиру в Мадриде, или квартиру, скажем, в Морбелье, то есть в местах, на которые спрос не падает вообще никогда. Да? Потому что есть курортные зоны, в которых все достаточно симпатично, но э, они исключительно курортные. То есть жизнь зимой там замирает, затихает, и... Один из уроков, которые мы вынесли за эти полтора года, это то, что нужно быть готовым к определенным форс-мажорам и что одним туризмом этим не будешь. Поэтому, если мы хотим всегда получать доход по своей квартире, то лучше, конечно, брать город, который будет населен всегда. И иметь в виду, что не только аренда, да, но и то, что ваша квартира с уверенностью, процентов через пять лет э, будет стоить дороже, вы даже заплатив э, налоги как приличный человек останетесь в Теперь э, по аренде, да, вы можете сдавать квартиру долгосрочно, здесь э, важно э, учитывать, что спрос на это всегда есть, например, я могу говорить о Барселоне, да, что здесь всегда желающих больше, чем квартир. Поэтому долгосрочная аренда хороший вариант в связи с тем, что туристическая аренда имеет свои нюансы. Да? То есть, с одной стороны, очень приятно, когда каждый день на счет э, капает 60-100 евро за то, что у вас там живут туристы. Да, это бесспорно щекочет э, наши банковские рецепторы, но надо быть готовым и к другого рода щекотке, щекотке нервов, потому что э, безусловно взгляды на добро и зло у всех людей разные, да? потому что люди, которые приезжают на отдых, нередко оказываются более порочные, чем арендодателю хотелось бы. Ну да, ну к счастью, полно цивилизованных людей, для которых жить даже пять дней на порте, приемлемо только в чистоте, и к вашим предметам мебели и техники они будут относиться бережно, аккуратно, и после себя не оставят куликового поля. Но достаточно много людей имеют отличные от наших с вами представлений, да, о вообще порядке, о чистоте, о нормах поведения. И проблема туристической квартиры в том, что человек не относится к этому жилью, как к своему дому. Он понимает, что я через пять дней уеду, и после меня горит все огнем. Ну, поэтому, потом, да. да. Да, Поэтому такие люди могут... Ну, это просто очень распространенная проблема, да, что люди приезжают и, в общем, Э, застегнутые на все пуговички подписывают э, договор туристической аренды, кивают головами, что они все понимают и так далее. А Дальше они пускают колечки марихуаны в окно, да, закатывают пирушки. Да, и Это ведет, безусловно, сразу к конфликтам с соседями. А если вы владелец жилья в Испании, то конфликты с соседями вам не нужны. Здесь, э, в общем... Право человека на то, чтобы жить комфортно, достаточно защищено, И здесь принято уважать соседей, вести себя адекватно, достойно, вообще поддерживать добрососедские отношения. Поэтому даже если у вас есть лицензия на туристический... Да, на, на туристический а чтобы сдавать
0: квартиру туристам, надо еще лицензию, да?
1: Да, если вы хотите сдавать на срок менее 30 дней, вам нужна лицензия на туристическую аренду. Но вот сейчас эти лицензии новые, получить ее сложно, стоят они очень дорого. Сейчас новые туристические лицензии, например, в Барселоне вообще не выдают. Прикрыли лавочку, очень много было жалоб. Но те, у кого были, они остались, отобрать их нельзя. И даже если она у вас есть, уверяю вас, если жильцы будут вести себя нескромно, проблем не избежать. Это будут приезды полиции, это будут собрания хунты сообщества собственников жилья, где вас будут разбирать по косточкам, как сардинку. Ну,
0: вы сейчас такое слово произнесли, хунта. Я же так понимаю, что это не ругательное слово?
1: Нет, ну, знаете, как в этих были в революционных движениях, собрание, да, собраниях. Да, 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 да. В общем, важно учитывать эти моменты, потому что помимо этого, понимаете, бывает, что к вам на три недели приехала доприпорядочная семья, вы сдаете им квартиру, и все счастливы. Они рады, что у них есть по адекватной, по сравнению там, с отелями, цене, жилье, Городе, да, Барселон – город небольшой, очень комфортный. В принципе, до всего можно дойти пешком, да, даже если это квартира не на пляже прямо. Ну, то есть, для особенно после больших городов, ну, это вообще не расстояние. Ну,
0: да, не честно не говоря, нет. мы вот попробовали в 2019 году, взяв машину на прокат.
1: Угу.
0: Мы от аэропорта до аквапарка доехали за 2 минут. Вот. Причем да, без пробок он. Без ничего По, по объездной проскочили прям 20 минут от аэропорта до Вот этого аквапарка И я даже не знал, что он есть под Барселоной mm -hmm. вот. и, и очень хороший аквапарк Мне очень понравился вот. И я всегда удивлялся okay. Тому, как, как в Барселоне э, С таким огромным количеством Людей практически нет пробок и любого любому добраться очень просто. Хоть пешком, хоть на общественном транспорте, хоть на такси.
1: На велосипеде тоже.
0: Вот. На велосипеде, да, тоже. Очень дружелюбная среда для велосипедистов.
1: Да, и люди привыкли уже к тому, что им пользуются. Ну, сейчас самокаты электрические тоже в большой моде и в почете. Город совершенно комфортного размера, поэтому где бы, в общем, не была квартира для туристов, вы ее можете сдать. Да? То есть здесь не принципиальный вопрос, чтобы она была прямо с видом на морской горизонт. Да. Но вот эти моменты нужно учитывать. После туристов очень часто приходится менять технику, менять мебель, что-то прожгли, mm -hmm. что-то куда-то пролили. Красить стены Переезжать И все остальное да? Ну на долгосрочной аренде э, Все Менее доходно Но в общем-то Если мы подсчитаем расходы И головную боль Которую вы получите от туристов В общем-то на то, наверное, и выйдет да, вот я сейчас живу в квартире, которую до этого владелец сдавал туристам, и, в принципе, у него, э, ну, прямо очень негативного опыта не было. Да, бывало, mm -hmm. что нужно было что-то заменить, там, разбили какую-нибудь дверцу шкафа там. Да, или, например, плитку на полу, что очень неприятно. заменить да?
2: да,
1: да, да. одну кафелину, в общем-то, достаточно сложно. Но сложно. Как бы, если, если люди разбивают кокосы об собственный пол, ну, как бы, сами понимаете. Вот. Да. То есть были всякие там эпизоды, но... Как-то можно было их разрешить. Но тем не менее, когда я стала здесь жить, и он впервые пришел сюда после моего заселения, он сказал, ничего себе, у меня теперь здесь прямо настоящий дом. Потому что, естественно, квартира, которая для туристов, она поддерживается вот в каком-то минимально приличном состоянии, потому что иначе вы будете в нее слишком много вкладывать, и совершенно незачем. Все эти прекрасные элементы декора, зеркала, там, элегантные вешалки, ну, просто как вы понимаете, окажутся в мусорном ведре, нежны при этом. Это не, не только то, что люди как-то себя неадекватно ведут, просто происходит много всего. Да? То есть ребенок может там, кинуть мяч, еще что-то может произойти, кто-то оступился, кто-то что-то. Это совершенно не обязательно невоспитанность людей. Просто, если люди уезжают через 5 дней, как бы эти, эти вещи, они не покрывают. Да, Какие-то глобальные, да, но в принципе, всеми проблемами вы будете заниматься сами. Когда человек живет в квартире, естественно, он ее уходит, лелеет, облизывает каждый уголок, сам занимается обслуживанием техники и заменой в свое время, то есть совсем другое. И плюс, вы знаете, я много раз слышала от соседей, своих что вот какая прелесть у нас живет такая хорошая женщина с ребенком да. они постоянно ходят не пойми кто то есть даже если эти не пойми кто неплохо себя ведут соседей напрягает постоянный какой-то трафик незнакомых людей в парадный, потому что здесь люди считают парадную уже частью своего дома Парадные все очень чистые. У нас скромная парадная без консьержа, но тем не менее, да, то есть бывает, что внизу стоит коробка, где мы собираем одежду, которая нам уже не нужна, там, для благотворительных целей. Бывает, что кто-то за соседа принимает какую-то посылку и ни разу ничего не потерялось, и никто себе ничего не присвоил. То есть достаточно большой уровень комфорта за счет того, что все следят, за э, сохранностью дома. Э, если в лифте, не дай бог, там у кого-то что-то там упало, какой-нибудь там, знаете, слива шлепнулась. Бывает и, такое, да, что да. мусор
0: выносило да. и протекло, да.
1: Да, и как бы соседи всегда тут же моментально э, помогут убрать, потому что, скажем так, с дурными намерениями никакой у нас поросятины в парадной не живет, все друг друга знают. Если кто-то просто не уследил или что-то, в общем, никто тебя за хвост там хватать не будет, но именно потому, что все так делают, все. А как бы если у людей другие привычки, они могут там, например, мешок с мусором выставлять, на здесь так не принято. И иногда это просто немножко не, как бы не вписывается. Ну что? по поводу того, как купить квартиру и как на нас иностранцы славянской породы смотрят mm -hmm. местные банки. Mm -hmm. В общем, нормально, но <свят> тут такая история, какую квартиру или дом вы будете покупать, зависит от того, насколько сказочно вы богаты, да? То есть вы mm -hmm. берете какой-то бюджет и понимаете, допустим, у меня есть только... Ну, грубо говоря, 150 тысяч евро. Да? Вот, ну, мы берем, я опять-таки буду говорить барселонскими критериями. Да? То есть если мы э, отъедем в Аликанте, там будут более щадящие цены. Мы говорим о Паталонии. Да? Вот, ну, всей...
0: Паталония, да? да, то есть в любом случае от него, в него все упирается головой. Да? Вот, и, и понятно, что чуть-чуть в сторону от столичных цен так все будет гораздо более прилично
1: гораздо более прилично, но опять-таки в зависимости от места, да, то есть, конечно, mm -hmm. если вы в Мадриде будете покупать квартиру, то бюджет нужно закладывать вполне барселонский, да? э, там другая история, там больше про бизнес, про обучение, про, значит, э, для тех, кто работает в мире моды, искусства тоже, да, диджитал э, там, пожалуй, более даже развитой, чем в Барселоне. И, опять-таки, город очень востребованный, очень любимый, то есть всегда эту квартиру, если вы там ее купили, можно потом успешно продать. Грубо говоря, мы берем эти 150, потому что в Барселоне с меньшей суммой клетка от попугая, в принципе. Да? Эта сумма вполне достаточно для того, чтобы вписаться в какую-то более-менее жизненную ипотеку и э, купить приличную квартиру. Профинансировать банк будет готов примерно 60% стоимости этой квартиры. То есть нам нужно понимать, что 40% стоимости квартиры плюс налог 10% и сопутствующие расходы да, на нотариуса, на регистрацию, все эти вещи. ну То есть вместе будет где-то 14% надо плюсовать стоимости квартиры, которые нам нужно иметь на руках для того, чтобы... Банк профинансирует, конечно, отношение к, к выходцам из бывшего СССР сильно запачканы тем, что натворили люди, которые в свое время занимались отмыванием денег, грубо, очень грубо, да, и засветились на вот этом всем международном европейском рынке, а Испания, будучи частью Европейского Союза, должна делать как все. Естественно. Uh -huh. Uh -huh. Поэтому здесь, когда устанавливаются какие-то нормы, они прямо сразу применяются ко всей Европе. И поэтому, естественно, все это идет по мере ужесточения, по пути ужесточения. Да, то есть каждый год, я бы сказала, что взять кредит в испанском банке на покупку жилья в некотором смысле становится сложнее.
0: То есть они... это, ну, сложность касается проверки, видимо, источников, правильно?
1: Uh, ну да, все больше требований, все больше претензий. Тем не менее, хочу сказать, что на сегодняшний день uh, общая система, о которой давно идет речь, проверки данных не существует. То есть она в разработке, все понятно. Но на сегодняшний день, по-хорошему, если вы предоставляете банку максимально прозрачные документы, стандартные, к которым банк привык, Грубо говоря, справка с работы, форма там, 2 НДФЛ за последние два года и выписка из банка, в которой видно, что вы, да, получаете зарплату, да, платите налоги, да, получаете дивиденды, если вы заявляете, что вы получаете доход от дивидендов по какому-то вкладу или счету, да, какому-то инвестиционному фонду и так далее. Все то же самое по фирме. Документы о создании фирмы, налоговые декларации, счет, uh -huh. на котором фирма производит операции и так далее. То есть если ваши документы максимально стандартны и красивы, звонить в Россию в налоговую инспекцию для того, чтобы удостовериться, правда ли вы такой пушистенький, никто не будет. Не просто должны выглядеть красиво. Конечно, это тоже провоцирует особо смышленных людей на то, чтобы... Заниматься в художественном фотошопе, готовить себе красивые документы. И, конечно, эти истории вплывают, безусловно, да? Поэтому каждый раз все с большей лупой все это рассматривается. И если есть малейшее сомнение между опциями сказать да русскому, «да», украинскому, белорусскому клиенту, или сказать нет, панк скажет нет. То есть, Драки за славянских клиентов нет. Да, то есть казалось бы, а как же так, как же они, да, вот без иностранных вливаний. Ну вот так. Большой потребности Испания не испытывает в том, чтобы наши соотечественники туда вливали, потому что и, и тех, кто может подтвердить свои доходы без проблем, достаточно для того, чтобы испанская экономика чувствовала себя вполне комфортно. Вот. Но в принципе э -э ипотеки выдают, главное грамотно подать документы, грамотно общаться с банком, не переживать, когда завтра наступает через 6 недель, не да, э -э нервничать, когда у тебя второй раз просят то, что уже просили. Да. да. <с> и так далее. То есть принимать некоторые такие особенности, радоваться тому, что это хотя бы не Италия, в Италии все еще веселее в этом смысле. Да. И понятие прямо сейчас еще более растяжимое, да. Вот, то есть mm -hmm. с терпением. И в принципе все совершенно решаемо. Если у вас не получилось с одним банком, это не приговор. Иногда, mm -hmm. по совершенно мистической причине, банк, даже у имея какие-то с вами отношения, приняв какой-нибудь перевод э, с вашего русского счета, вдруг, значит, у него какое-то наступает короткое замыкание, о нем говорят, что они вас больше как клиента не хотят. Это может быть по любой причине, как от того, что у них в базе данных выпал кто-нибудь, ваш полный тезка, и он там какое-нибудь оружие возил через границу или был задействован в каких-то незаконных мобинациях, как и от того, что вот просто ввели новые нормативы, теперь вот банк вообще не хочет новых клиентов, например, которые занимаются строительным бизнесом, ну, что-нибудь такое, да, или там врачей, хотя казалось бы, но вот такая у нас э, репутация заработана на сегодняшний день, что у нас э, все документы подделываются, что у нас э, во всех сферах воруют, во всех сферах берут взятки, поэтому если твоя работа э, государственная, казалось бы, что может быть прозрачнее, все документы, все белое, да, все легальное, все налоги уплатенные, да. но, в общем, смотреть на тебя будут косовато, потому что в их представлении ну, такие все немножко углем малеванные, да, потому что, потому что, ну, вот у нас медведи ходят по улицам, все покупается и все продает. В общем, честные страдают за бесчестных, но такова жизнь. Но сейчас я уже выработала некий дзен к этому. Что их подход к работе просто другой. Он называется такое... Не сильно утомляться.
0: Да, я понимаю. В
1: 8 вы можете не ходить, потому что они еще включают компьютеры.
0: Да, да, да. Так 8 полезно приходить.
1: Да, значит, в 9 они включили компьютеры и пошли пить кофе. Ну, людям же надо позавтракать. По да? Вот, ну, да. в 11 они опять пошли пить кофе, потому что, ну, еще не все вопросы как бы обсудили. А в с 12 уже как бы надо подумать о том, что мы будем обедать с кем, он, какой компанией будем там сэндвич разворачивать и так далее. Ну, а при этом э допустим, банк работает в бэк-офисе, то есть вот я, например, давно работаю с несколькими банками, знаю менеджеров по многу лет, и я знаю, до скольки они реально там. Но при этом звонить людям с 14 до 16 часов, это вообще немыслимо, потому что ты мешаешь их пищеварению так просто никто не делал, не, не надо так делать, да? а, если даже да. там, человек возьмет, ты сразу почувствуешь, что, что твой звонок в неудачное время сейчас совершается, потому да? эти реалии нужно сразу принять, потому что как только человек становится владельцем квартиры в Испании, не важно для себя или для того, чтобы чувствовать себя успешным инвестором, он получает сразу набор обязанностей, да, не только налоговых обязательств, да, там, mm -hmm. получает налог обязанностей, в смысле, какой-то ввоз обязанностей, потому что, естественно, квартира — это как собачку купить, о да, ней нужно заботиться, там, и нужно, чтобы все счета оплачивались, чтобы страховка у нее была, чтобы своевременно вызывает, нужно ходить на собрания сообщества этого собственника в жилья скидываться там на фасад скидываться на ремонт лифта то есть ты постоянно в какой-то движухе находишься и нужно сразу душой принять что вся эта движуха находится внутри испании и что здесь все так и иногда жизнь вдруг дает тебе премию в качестве человека, который вдруг не знаю, в страховой компании или там э, в полиции, куда ты пошел там делать там какое-то заявление, что тебя там что-нибудь там взломали там или что-то, да, или э, в банке, если вдруг человек говорит сегодня и делает сегодня, говорит прямо сейчас пришлю и прямо сейчас присылает когда он вот что-то совершенно не должен делать вот сейчас, а он берет и вот делает, да, или там остается после своего рабочего времени, потому что знаешь, что тебе там э, горит что-то. Ну вот надо воспринимать что это как подарки судьбы с большой благодарностью, а все остальное как норму. Если сразу к этому нормально отнестись и понять, что это часть причины, по которой с так хорошо живут и так близко знакомы вообще с искусством гедонизма и получения удовольствия от жизни, то вполне, вполне.
0: Отлично. А вот эта вот, вот история с какими-то, ну как назвать их, сквотеры или как захватчики, как-то в Испании по-другому это называется, они... которые захватывают пуп... оккупанты окупан... какие-то, да.
1: Да, они называются «окупас» по-испански. Да, как оккупанты, совершенно верно. Законы Прописаны таким образом, что если э, человек нагло вломился к тебе в квартиру и поселился там...
0: Ну, в пустую а квартиру, ты... естественно, не, не, не в ту, которую кто-то живет
1: конечно, В пустую квартиру, и при этом эта квартира должна быть квартирой, в которой ты не прописан. Поэтому очень многие рискуют, да, например, когда мы э, покупаем себе что-то в Испании, мы просто, чтобы обезопасить себя, прописываемся в своей квартире, это не совсем, я вам как бывший консульский работник, это не совсем законно, потому что на самом деле, пока ты не резидент Испании, не очень ты имеешь право ä, прописываться, прописка тебе сразу, например, дает возможность получить ä, бесплатную карту страхования медицинского, да, или mm -hmm. в бесплатную муниципальную школу. А по большому счету, если ты не налогоплательщик, ты как бы не имеешь на это права. Но, тем не менее, в законе есть пробелы, которые вот такие вещи создают. Но, в принципе, если квартира у тебя в Испании одна, ты в ней прописываешься и, в общем, этим себя обезопасил. Почему многие испанцы рискуют? Потому что окупы свламываются в их летние, ну, в их дачи, грубо говоря. Да, да, да. да, да. В салоне, mm. у тебя есть дача где-нибудь там под Жероной, например, или там в Демар. Там никто не прописан, они туда зашли, особенно если у них есть дети или собаки, они сразу все это записывают, документируют, потому что, если коснись чего, если они могут доказать, что они там провели 24 часа, как бы просто взять и их оттуда силой выволочь уже нельзя. И при этом самое страшное, что э, если с ними вписаться в судебный процесс, то он будет длиться, по рассказам людей, минимум год. И для того, чтобы добиться да, судебного решения о том, что туда полиция имеет право прямо зайти и всех выволочь силой Вторая проблема – они друг другу это передают То есть вот они у вас похиповали там и решили поехать на какое-нибудь другое побережье Они еще с каких-нибудь таких же 500 евро пускают их туда таким образом, чтобы переход случился без возможности туда кому-то войти. И все. Или там, когда они уходят в магазин, они всегда оставляют собаку. Да?
0: А, То, чтобы, чтобы никто не подошел, да?
1: Никто не подошел, да. Вот. И плюс ты, как владелец, не имеешь права прекратить оплачивать коммунальные счета. То есть ты при этом еще им оплачиваешь значит, все это дело. У меня лично была история, когда я Вышвырнула окупос из э, здания, которое купили мои клиенты. Но, mm -hmm. во-первых, <с gained weight> во я была в состоянии аффекта, э, <с <novo> <с�> потому что, когда я отошла вообще от всей этой ситуации, я просто не могла себе поверить, что я там ногой выбила дверь и кого-то там волокла по лестнице в каком-то совершенно зверском состоянии. Вот. Но мне повезло, во-первых, их было всего двое, во-вторых, мне примчался обратно на подмогу, и, в-третьих, э, все случилось очень быстро, и когда приехала полиция, они уже были как бы снаружи, и не было там никаких детей и собак, и с их стороны если они не внутри, то доказать уже было ничего нельзя. То есть мне повезло в том смысле, что я настолько быстро среагировала, настолько агрессивно, что я успела их вышвырнуть до того, как полиция приехала, и они могли бы сказать, да нет, вот мы тут уже живем, там еще что-нибудь и так далее. Вот. Но понятно, что... Вообще, это очень опасно. Мне повезло, что их было только двое, что там брат помог и все это. И мне, конечно, залило кровью глаза, в том смысле, что я представился, что мои клиенты будут там, допустим, год или два судиться с этими, вообще, людьми. В общем, мне было просто страшно, поэтому, видимо, я так действовала. Но, в принципе... Я слышала, что сейчас есть даже компании, естественно, русские и болгарские, которые занимаются конкретно вышвыриванием.
0: Вышвыриванием, да.
1: Да, то есть они как-то... Окупанты же, они э, юридически очень подкованные ребята. Они, собственно, стоят на букве закона, и поэтому они все делают хитро по правилам по определенному алгоритму. Вот. Но против лома, конечно же, можно найти прием, особенно если люди бесстрашные, готовы там тоже следить за домом, да, там как-то улучшить момент, все там поменять, замки и так далее. Вот. То есть, в принципе, если сделать необходимые действия по защите своей квартиры, все будет хорошо, очень важно иметь сигнализацию, иметь камеры, да, ну или важно, чтобы в вашей квартире кто-то жил и постоянно за ней присматривал. И опять-таки сюда же про хорошие отношения с соседями. Если у вас хорошие отношения с соседями, они сразу вам маякнут, и, если не дай бог, что случится, и вы сможете принять какие-то срочные меры.
0: Ну вообще вот эти э, оккупации, они характерны только для Испании или, или где-то еще такие вещи
1: проскакивают? Ну я не, просто не имею информации, честно говоря, по mm. нашим соседям есть ли такое во Франции, во Португалии, не знаю.
0: Я просто когда увидел, ну, вот такие вот такого рода статьи почему-то начали попадаться про вот этих оккупантов, э, я был очень сильно удивлен. Ну, как бы есть право частной собственности, как это, вот, так сказать, она же должна защищаться, и как это чужой посторонний человек может зайти жить там, мало того, его просто так оттуда не выкинешь, да? Вот. Ну, вот это какой то вот, по-моему, э, такое выверт законодательство испанского. Это, Мне так это,
1: кажется. Это очень серьезный хандикап испанских законов. И я могу вам сказать, что э, за много лет в Испании я ни разу не разговаривала ни с кем, кто был бы благосклонно вообще настроен по поводу этого закона. Это все каким-то образом продавливалось через там, права человека на жилье. И получилась вот э, такая кривая вещь которая, как вы совершенно верно говорите, ставит под угрозу частную собственность людей, которые на нее зарабатывали деньги, да, и ее приобретали для тех или иных целей, и оказывается просто со связанными руками, и еще и с обязательством оплачивать жизнь, там сторонних людей. И тут еще понимаете, какая штука? Нужно учитывать, что окупас — это далеко не всегда бездомные какие-то несчастные. И это бывает просто молодежь, которая, ну, которая просто развлекается таким хипарским образом жизни. Да? То есть, вот может быть, они приехали из какого-нибудь другого, более скучного региона, они в курсе, что так можно, и они так делают. Вот они пожили там месяц-другой потом решили, ну, просто как бы бесплатно устраивают все проживания иногда в совершенно шикарных домах и блокируют доступ к ним владельцы. Но еще раз скажу, если предупрежден, значит вооружен. Да, все
0: да все, это серьезный момент, да.
1: Да, если все делается четко и правильно, то вы будете в полной безопасности и при приближении окупа, мгновенно сможете от них избавиться. Просто mm. нужно знать, что делать.
0: Просто сама по себе ситуация странная. Ну, вот для меня, вот относительно вот с этими да этого окупаса, да.
1: поверьте мне, для испанцев она тоже совершенно неприемлемая. И это тема бесконечных вообще взрывов ярости по отношению. Тем, кто пишет законы, скажем так, и никак не может их отредактировать таким образом, чтобы человек, который что-то имеет в собственности и исправно за это платит налоги, да, угу. вообще выполняет свои обязательства, был защищен. Ведь это базовые вещи, фундаментальные просто.
0: Абсолютно фундаментальная вещь, но здесь, видимо, какого-то рода политика играет значение. Пройдет время, я думаю, что поменять поколение
1: политиков. С беженцами, помните, была какая история, да, вот когда всю Европу тоже перекосила от темы с беженцами. И дилемма да. серьезная. С одной стороны, люди бегут из страны, в которой происходит действительно страшная вещь, в которой совершенно нельзя находиться, в которой жизнь ничего не стоит, висит на волоске и так далее. Но ну, с другой стороны, нельзя просто вот так распахнуть ворота, потому что люди-то прибегают из мест, в которых жизнь вообще, там, да, если говорить о себе, жизнь по понятиям, э, все решается нахрапом, при этом есть какое-то глобальное у людей ощущение, что жизнь — это два дня, вот такой вот фатализм. Поэтому вот им плохо, грубо говоря, они стреляют, им хорошо, они полностью расслабляются. То есть, да, сколько страдала Германия от того, что там беженцы вытворяли.
0: Да, да, я тоже слышал. И при этом меня всегда вот в этой ситуации с беженцами удивляло отношение. Вот есть беженцы там, ну, условно говоря, из арабских стран, да, там с Африки. Вот, давайте мы их вот к себе возьмем, там, та же, та же Германия. А угу. вот приличные, образованные, культурные люди из Украины, Беларусь, Россия, там, да, вот. А, вот, а вот этих нет, вот этих через фильтрационные лагеря, и их всех, как правило, там, значит, обратно, и жить там, ну, как бы очень сложно, человеку из России, там, получить какой-то...
1: Да, ну, да, да. насчет россии не знаю я вот больше видела примеров украинцев uh -huh. люди получают беженство и без всяких там знаете побоев как говорится то есть, конечно, нужно грамотно там подать документы и так далее, но со старта ты можешь приехать, какое-то время побыть в не самом определенном статусе, но далее при грамотных действиях, опять-таки, люди получают и при этом живут в субсидии и имеют очень хорошие условия проживания и возможности устройства на работу, и изучению языка, то есть какой-то максимальной интеграции. То есть, да, это не барская жизнь, но... Mm -hmm. В общем, это жизнь обеспеченная. И это жизнь, которая тебе дает возможность достойного старта в новом месте. То есть это не элементарно. То есть вот ты не лежишь на кровати, и оно на тебя падает с неба. Но если этим заняться, в принципе, это работает.
2: Угу.
1: Конечно, когда мы бежим из страны с военным конфликтом, там как бы другая схема. А, вот.
0: Все, все понятно. Там Другой старт получается, да?
1: Ну, там просто другой вообще алгоритм действия по отношению к беженцам, просто в тот момент, понимаете, одно дело, это приезжающие сюда э, потихоньку, да, потому что ребята, которые предавались там гонениям из-за того, что они гом гомосексуалы, да, или по политическим mm -hmm. гонениям и так далее, ну, это просто другой тип людей, чем люди, которые прошли войну и с бешеными mm -hmm. глазами, небольшими группами, там, по миллиону человек ворвались в Европу. Понятно, что среди них есть всякие, всякие и женщины, есть и нормальные, и абсолютно дикие, абсолютно не... Еще не слешие, понимаете, с каких-то. Спальма,
0: глагол... спальма, да.
1: No, совершенно совершенно. И при этом просто на самом деле серьезные. это огромная дилемма. Не помогать нельзя, но когда нету достаточного количества рук и средств для того, чтобы всем помочь одинаково, да, одновременно, и при этом не лишить своих граждан чего-то, mm -hmm, mm -hmm. что это непросто. Это совсем не просто, даже если Европа вся возьмется за руки и будет вместе думать. Ну вот отсюда и результат.
0: Ну ясно. А вот возвращаясь к теме, вы бы сказали такое слово «прописка». Что это mm -hmm. такое?
1: Ну это зарегистрироваться у себя дома, как проживающий там человек. Вот у меня есть а договорка. где
0: регистрироваться?
1: Это делается в городском управлении, испанский называется ayuntamiento есть центральный mm -hmm. и есть в каждом районе ты приходишь туда с договором аренды или с договором купли-продажи квартира твоя и регистрируешься ну, это нужно для всяких школ для медицинской карты. Mm -hmm. а вообще
0: а, а вот дает это что-то в плане получения какого-то статуса я имею в виду виза какая-то, резидентная Нет, или еще какая-то.
1: Для того, чтобы иметь официальный адрес, для уведомлений, для того, чтобы у тебя на карточке резидента фигурировало и так далее. Как таковая прописка или как таковое даже владение недвижимостью угу. в общем каких-то привилегий для проживания в Испании не дает. То есть есть определенные плюсы при получении визы, но виза туристическая отличается только тем что она может быть более долгой на ограничить пребывание человека э, тремя месяцами в полугодии и э, естественно когда происходят какие-то ситуации как например ковид до да, который мы переживаем mm -hmm. даже если у тебя есть квартира в испании к сожалению на сегодняшний день не имея резиденции э, приехать ты не можешь и приглядывать за своим жильем приходится дистанционно. Сейчас очень многие люди находятся в такой ситуации. да, И поэтому те из них, кто может изыскать какой-то способ приехать через другую страну, я слышала, что через Грецию, через Турцию э, люди там добираются иногда. Но, в принципе, в общем, забрежил вроде как рассвет надежды Говорят, что э, может быть осенью будут пускать э, родственников, резидентов, что уже э, прогресс. А дальше там, я думаю, все остальные потянутся.
0: А чтобы стать резидентом, что нужно сделать?
1: Ну, резиденции есть несколько способов. Если говорить по владению квартирой... По... Да, 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 да.
0: Именно, Это... именно с точки зрения вот, собственности на недвижимость. Да, я вот сейчас вот если... об этом говорю.
1: Если у вас есть своя квартира в Испании, то вы можете попробовать собрать документы на резиденцию без права трудовой деятельности. Mm -hmm. Или если квартира стоит более 500 тысяч евро, и эти 500 тысяч вы оплатили полностью без кредитования. Да? То есть кредитование mm -hmm. может быть больше. Если квартира стоит 700 тысяч, 500 вы оплатили, 200 взяли в ипотеку, это подходит. Это mm -hmm. э, дает вам возможность получения инвесторской визы, инвесторской резиденции. Э, это самый, скажем так, удобный вид резиденции в том смысле, что она не обязывает вас к проживанию в Испании 183 дня в году, как любой другой вид резиденции. Mm -hmm. Но при этом дает вам все привилегии президи... президента. А та резиденция, которая просто, если недвижимость не очень дорогая, резиденция, которая просто без права на работу, нужно понимать, что она и обязывает вас тоже. По этой резиденции вам нужно будет обязательно жить в Испании минимум 183 дня в году.
0: То есть, ну, больше шести месяцев, да. Да,
1: да. Но для того, чтобы ее получить, нужно не только иметь квартиру, но и доказуемый доход, не привязывающий вас э, к стулу в России. Да? То есть, если вы получаете какие-то дивиденды, или если вы э, можете работать удаленно, или если вы, например, акционер компании, которая там зарабатывает, и достаточно того, чтобы вы иногда летали на собрание, или иногда появлялись, но жить можете, в принципе, в другой стране, тогда да.
0: Угу. Ну, то есть, э, варианты есть. И такие, конечно. и такие, и такие, да.
1: Конечно. Да. Вот многие вообще, э, скажем так, начинают с самого простого пути, со студенческой резиденции. Но это более просто, конечно, для м, молодежи. Хотя под э, аккредитованные в институте Сервантоса курсы тоже нужно приехать по студенческой резиденции, и какое-то время здесь пожить, освоиться, вообще понять, нужно ли мне это. Да? Точно так же, как ну. вам, не могут, вам могут не выдать резиденцию, страна может вам не подойти, все может быть. Вы можете да, понять, да, да. Надо, надо посмотреть, квартиру. всегда попробовать. Квартира сюда никуда не денется, ее всегда можно выгодно продать. Там, Конечно. Это. Но... Бывает, что это более выгодный путь, потому что студенческая резиденция вас вообще ни к чему не обязывает и даже дает вам возможность работать два часа в неделю, если вам захочется. Но так вот вы в процессе изучения языка вообще максимально красиво знакомитесь с местным менталитетом, с культурой и так далее. И составляете вполне реальное представление о том, надо ли вам вообще это, да, потому что резиденция, которую вы уже получаете для того, чтобы здесь жить, но при этом которая не дает вам права на работу, ну, в общем, накладывает да, определенные особенности на вашу жизнь и, и нужно вот очень четко понимать, нужно ли вам это. Я всегда говорю, и не устаю это говорить, даже если вы состоятельный, даже если вы говорите на языке, даже если у вас здесь есть друзья, и даже если это ваш самый любимый город, вот вы приезжаете к Барселону и все равно первый год будет очень сложно.
0: Ах, да, в принципе, на любом месте сложно, но тут очень много всего, да, то есть и культурные различия, не только языковые
1: конечно, и... в любом, в Барселоне меньше, чем, может быть, в любом другом все-таки тепло, светло и мухи не кусают, но mm -hmm. все равно первый год эмиграции, это тяжело вот это даже вот вместе твоей мечты с набитыми карманами евро, с хорошими друзьями, все равно это может быть даже очень классно, но вот это объяснимо и необъяснимо тяжело вместе с тем. И это нормально тоже, да но, но после этого года принять решение, что все-таки, ребята, встречайте Новый год без нас, это тоже нормально.
0: Спасибо большое. Сегодня мы очень много... Я так думаю, что очень полезной информации <laughs> получили от вас, Анна. Вот. Я думаю, что мы в очень скором времени с вами еще встретимся, потому что тем про, про Испанию, да и в том числе и про Россию у нас с вами будет много. Ну, они, их, их много и есть. Спасибо что вам такое? большое, что нашли, что нашли время.
1: И вам тоже, Женя, всегда рада. Угу.
0: Спасибо, Спасибо большое. Удачи Спасибо. вам. Будьте здоровы.
1: Спасибо.